0: Вы слушаете программу винной истории от винной школы онлайн Витис Про. У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о человеке, который вошел в историю как отец калифорнийского виноделия, возродив его после сухого закона. Благодаря ему американские вина стали всерьез воспринимать в мире и ставить их на почетные места рядом с французскими. Итак, знакомьтесь. Роберт Мондави. Он родился в Миннесоте в 1913 году в семье итальянского иммигранта Cesare Мондави. Его отец долгое время трудился на рудниках Миннесоты. Вся семья жила в общежитии для шахтеров, где наш герой, собственно, и вырос. Его мать была женщиной огромного сердца и ко всем, кто проживал в этом общежитии, относилась как к родным, в частности, помимо своей семьи. Готовила и стирала на 15 мужчин. Ей никогда не удавалось поспать больше 6 часов в сутки. Возможно, именно от нее Роберт Мандави унаследовал свое фантастическое трудолюбие. Но до этого мы еще дойдем, а пока вернемся в тот период, когда после тяжелого труда на рудниках Чезаре Мондави удалось скопить деньжат, чтобы открыть свою бакалейную лавку. А затем в США объявляют сухой закон, и семья переезжает из холодной Миннесоты в солнечную Калифорнию. Там они обустраиваются в городке Лоди, чтобы заняться виноградарством. Казалось бы, почему такой странный выбор? А дело в том, что люди в США не стали пить меньше вина, они просто перешли на домашнее виноделие. Так, благодаря сухому закону Чезаре Мандави, отец Роберта, стал уважаемым человеком и сколотил неплохой капитал. Настолько, что смог дать своим детям приличное образование. И вот в начале 30-х годов наш герой едет учиться в Стэнфорд и поступает на факультет бизнеса и экономики. Но даже там тема виноделия не отпускает его. Парень несколько лет подрабатывает на винодельне Санни Сент-Хелена Вайнери. А в 1936 году Роберт возвращается домой и активно погружается в в семейный бизнес. И надо сказать весьма успешно, в 1943 году по его инициативе семья покупает винодельню Чарльз Круг на горе Святой Елены в долине Напа, выложив за нее солидную сумму в 75 тысяч долларов. Поначалу бизнесом управлял Чезаре, отец семейства. Позже руководство перешло к его сыновьям Роберту и Питеру. И здесь наш герой начинает еще смелее внедрять свои идеи. Он горит желанием производить в Калифорнии вина во французском стиле. Но как это сделать? У Роберта на этот вопрос есть четкие ответы. Нужно выращивать классические французские сорта, использовать чаны из нержавеющей стали, холодную ферментацию, выдерживать вино в дубовых бочках. Все это он понял во время своего путешествия по Европе. 1962 году. Тогда Роберт поездил по известным виноградникам Франции, в основном Бордо, Бургундии, Далинероны, а также побывал в Риохе, Тоскане и Пьемонте. Пробовал тамошние вина, общался с виноделами, вникал в технологии, следовал бочки, а после возвращения домой сказал брату, я понял роль винодела и увидел эту профессию совершенно в новом свете. Роберт был полон решимости и убежден, что в Калифорнии можно делать вина, которые по вкусу ничем не будут уступать французским. Увы, его брату Питеру не пришлись по душе эти идеи. Он был сторонником подхода «не чини того, что работает» и делал упор на разнообразие сортов и массовое производство. Питер и слышать не хотел о европейских традициях, о винах класса «премиум», его вполне устраивал непритязательный калифорнийский стиль тех времен. Надо сказать, что дело было в 60-х, и винная индустрия США в те годы отставала от европейской на тысячу световых лет. Братья никак не могли прийти к компромиссу. Питер считал, что Роберт своими рискованными экспериментами погубит семейный бизнес, который до сих пор стоит их отцу таких усилий. Роберт же, в свою очередь, злился на зашоренность Питера. Ну и ссорились они, как положено в итальянских семьях, темпераментно, с криками и битьем посуды. Все это дошло до точки кипения и превратилось в грандиозный скандал, за которым последовал судебный иск. Подробности нам до сих пор неизвестны, но после этой истории в 1965 году пути братьев разошлись. Но именно этот переломный момент стал началом новой важной главы в жизни Роберта. Ведь, кто знает, смогли бы он стать отцом калифорнийского виноделия, если бы не поссорился с братом. Надо сказать, что Роберту Мандави на тот момент было 52 года. Многие в этом возрасте уже считают, что лучшие события жизни в прошлом и начинают готовиться к пенсии. А Мандави создавал именно в это время, именно в этом возрасте свой бизнес с нуля. Первым делом наш герой покупает участок, то колонн в самом сердце долины Напа. Чтобы объяснить этот выбор, приведу цитату непосредственно из самого Мандави. Прогуливаясь по то колонну, любуясь его очертаниями и виноградниками, вдыхая запах богатства его почвы, я понял, что это особенное место. Он излучал неопределенное качество, которое я не мог описать. Чувство почти мистическое. Выбор виноградника оказался более чем удачным. Именно здесь он вырастил первые кабарны савиньон для вин в бордовском стиле и савиньон блан для легендарного фуме блан, которые в итоге и прославили его. Но об этом чуть попозже. Надо сказать, что Роберт был приверженцем довольно современных идей на тот момент. Он считал, что вино должно быть продуктом той местности, где рождено. Также для него важно было использовать современные технологии, но при этом рационально расходовать ресурс. Неподалеку от виноградника Мандави построил новую винодельню, которую назвал скромно в свою честь Роберт Мандави Вайнери. И так вышло, что это было первое винное предприятие, открытое в дарлине Напа со времен Сухого закона. На этом заводе Роберт писал историю калифорнийского виноделия с нуля. Он сделал упорно на моносортовые вина, в основном из кабарне савиньон, использовал бродильные чаны из нержавеющей стали и новые дубовые бочки. Не то чтобы раньше никто этого в Калифорнии не делал, не проводил таких экспериментов, но Мандави был первым, кто объединил все эти современные технологии и применил их в комплексе. Начиная новое дело, Роберт Мандави чувствовал, что у его затеи есть потенциал, и он не прогадал. Уже первый же урожай «Каберне Савиньон» 1966 года показал, что его затея сделать в Калифорнии вино французской стилистики не безумие, а реальность. Его вино оказалось на несколько голов выше насыщенных перезрелых вин из Чарльз Круг. Оно действительно во многом походило на Бордо. Понимая, что он на верном пути, Роберт купил еще участки в Рутерфорде и Оквиле, где почвы очень похожи на бордовские. Но просто сделать качественное вино мало. Нужно еще убедить потребителей в том, что твой продукт достоин внимания и отличается от других. Это Роберту Мандави тоже удалось на 100%. Надо сказать, что он был уверенным в себе человеком и с огромным даром убеждения. А еще талантливым маркетологом. Задача перед ним, как мы понимаем, стояла не самая простая. На тот момент на восточном побережье никто калифорнийские вина не пил. Но он просто взял и открыл дегустационные залы своей винодельни для посетителей. И смело ставил свои вина рядом с французскими. Это сейчас мы знаем, что вслепую его вино по качеству способно бросить вызов Chateau Latour или Доменде de Конти. а для того периода подобный ход был ну, очень смелым. К началу 70-х годов Роберт Мандави уже был самой влиятельной фигурой американского виноделия. Его продукция получала награды на престижных конкурсах, он сделал себе имя и репутацию на своем каверне-савиньон в бордоском стиле и савиньон-блане, выдержанном в бочке. Можно сказать, что Мандави стал воплощением легендарной американской мечты. Через 10 лет после основания винодельни случилось знаковое событие. Три из четырех белых вин от Мандави заняли первые места на дегустации Суд Парижа опередив французские образцы. В 1976 году Роберт зарыл топор войны с братом, забрав свою долю из семейного бизнеса. Главой винодельни Чарльз Круг при этом остался Питер, как и раньше, а Роберт получил виноградники в Оквеле. В конце 70-х Роберт пришел к выводу, что, сделав репутацию на премиальных винах, Теперь он может позволить себе выйти в массовый сегмент. И он запустил линейку столовых вин под названием Woodbridge. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. В нее вошли вина из сортов Зинфандель, Шардоне, Каберне-Савиньон, Шерас. Новая линейка укрепила позиции компании на рынке и сделала бренд еще более узнаваемым. Но это был лишь отвлекающий маневр перед тем, как в очередной раз удивить мир своим очередным шедевром. А дело было так. В конце 70-х наш герой отдыхал на Гавайях и познакомился там с бароном Филиппом де Ротшильдом. Эти два человека нашли много точек соприкосновения и задумали сделать смелый совместный проект. Идея была в том, чтобы сделать бордосское вино на калифорнийской земле. Для основы взяли каберне-савиньон, добавили мерло, мальбек, каберне-фран, птивердо. Полученное вино выдержали полтора года в дубовых бочках. Название тоже придумали вместе. Барон предложил слово «опус», то есть музыкальный шедевр, а Роберт добавил уточнение. "Уан, Первый, единственный. Так родилось легендарное Opus One. Вино ультра премиум класса. Цены на которые стартовали уже тогда от 50 долларов. Для США оно стало культовым. За ним охотились гурманы и коллекционеры. Критики оценивали этот образец выше 93-95 баллов. То есть выдающееся вино. На первом же винном аукционе в США в 1981 году первый ящик дебютной партии ушел за 24 тысячи долларов. Собственно, сам аукцион затеяли ради Opus One, и в дальнейшем он стал самым большим благотворительным мероприятием мира. Это вино и правда открыло новую эру. Бизнесмены всего мира начали инвестировать в развитие американского вина. А сам Роберт Мандави в дальнейшем создал успешные коллаборации с лучшими виноделами мира и в Тоскане, и в Чили, и в Австралии. Ближе к концу 80-х Мандави оказался на пике своей славы. В 1989 году журнал «Декантер» назвал его «Человеком года». Также в этот период были престижные награды от бизнес-школы Гарварда и от Wine Spectator. В 90-е годы вина мандави уверенными темпами покоряли международный рынок. Критики всего мира высоко оценивали их за мощный фруктовый профиль солнечной Калифорнии и бордоскую элегантную структуру и полнотелость. Тем временем Роберт продолжает использовать в работе новейшие технологии. В частности, в этот период он начинает активно сотрудничать с НАСА, чтобы получать самые точные метеосводки. Это помогло ему лучше планировать работу на виноградниках. Увы, в начале 21 века дела компании пошли на спад. Начался период финансовой нестабильности, и в итоге, после долгих споров, в семье пришлось продать винодельню. Ее выкупила компания Constellation Brands за 1 миллиард долларов. Но при этом Роберт остался лицом бренда. В этом же году режиссер Джонатан Носитер создал о нем фильм «Мондо Вина», в котором он раскрыл роль семьи Мандави в развитии мирового виноделия. Роберт умер в 2008 году у себя дома, Через некоторое время после его смерти дети Мандави совместно с Кузеном основали новую семейную винодельню Мандави Family Estate. Сегодня у компании несколько виноградников, главные из которых Токалон и Уапо Хилл. Они производят несколько линеек Вин. Имя Роберта Мандави без преувеличений стало легендарным. Как по мне, лучше всего этого человека описал Хьюн Джонсон. Вот его цитата. «Мандави, как никто другой из известных мне людей, подходит под определение гений. Его цель – высочайшее качество в индустриальном масштабе. Своего высокого положения он добился вдохновенным, но тяжелейшим трудом». В чем секрет успеха Мандави? Он не боялся рисковать, экспериментировать, смело внедряя самые невероятные инновации, опережающие свое время. При этом никогда не останавливался на достигнутом, всегда стремился сделать больше и лучше. А еще один секрет в том, что он действовал не в одиночку, а собрал вокруг себя команду лучших энологов, виноградарей и виноделов. И вместе они смогли создать шедевры, которые заставили мир по-новому посмотреть на вина нового света. На этом наш рассказ подошел к концу, но скоро мы вернемся с новыми интересными историями. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы Vitis ПРО». Давайте дружить в соцсетях. В телеграме наш канал называется «Второй бокал», в инстаграме Vitis.academy, а на YouTube мы называемся «Что пьем». Ну, если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь в его распространению, то просто поделитесь им в своей соцсети.